0: macht gut Musik übrigens. Und das sage ich nicht überall. Also. Genau. Und was ich noch sagen wollte, erstmal äh, total danke, dass wir da sein äh, dürfen. Wir sind total gerne hier. Ich sage ja manchmal, es ist schön, wenn man eine Mama-Gemeinde hat und als Teenager ab und zu mal zurückkommen darf und sich die Wäsche waschen lassen darf und so weiter. Es ist total schön. Ich glaube, ich habe das mal gesagt und dann äh, hat irgendeiner was kaputt gemacht. Diesmal haben wir nichts kaputt gemacht. Das ist total gut auch. Ähm, und was ich noch bemerken wollte, ich komme viel rum und ihr gewinnt den Preis als Gemeinde in Deutschland auf jeden Fall mit den niedlichsten Kindern und den meisten und so weiter. Was ist da vor vier, fünf Jahren passiert? <lacht> möchte man äh, wissen. Äh, total gut. Ja, ich brauche mal Lasse und äh, Aios. Äh, kurz nach vorne, ich möchte euch eine Geschichte erzählen und äh, ja. Wenn ihr euch einfach hier so draufstellt, das wäre total gut. Ich möchte mal ein Bild geben. Äh, das ist jetzt nicht lasse, sondern ähm, Apostelgeschichte 10 gibt es eine Geschichte über einen Hauptmann, der heißt Cornelius, ein römischer Hauptmann, das bist du. Du musst jetzt männlich aussehen und äh, wie ein Hauptmann. Also du musst dich mit Würde. Ja, guck die Leute an, würde genau. Ähm, er gehört zum ja, genau. Ja. Ähm, er gehört zum Römischen Reich. Das Römische Reich geht von äh, Indien äh, bis Indien bis Großbritannien, also es ist riesengroß, die bekannte Welt damals. Ähm, sein äh, Gott Caesar hat das alles irgendwie hingekriegt. Und äh, die sind wahnsinnig stark und wahnsinnig groß, machen wir so. Ja, genau. Ähm, und äh, der Begriff, den man damals viel genutzt hat, will ich euch mal zeigen. Und äh, der ist wirklich... Jetzt, ähm, Ayos, äh, du bist jetzt einfach mal irgendeiner anders in der Welt. Leg dich einfach mal auf den Fußboden. Genau, so ist gut. Äh, nee, richtig auf dem Rücken. Genau. Und äh, du gibst jetzt mal, genau, mach's mal, hab keine Angst, genau auf seine Kehle. Ähm, man hat damals tatsächlich gesagt, dass die, die Römer hatten ihren Stiefel ähm, auf der Kehle des Restes der Welt. Und ich muss euch mal fühlen, das ist wahrscheinlich kein gutes Gefühl. Und ich weiß nicht, wer gerne mit Arias jetzt tauschen möchte. Ähm, so ist Jesus aufgewachsen. So haben die äh, Leute damals sich gefühlt. Ähm, wenn Cäsar sagt, ich drücke so ein bisschen runter, dann atmest du nicht mehr. Das ist, das ist die Situation. Mit diesem, und Cornelius ist einer davon, der dafür verantwortlich ist, dass das so passiert. Jetzt passiert aber was mit Cornelius. Cornelius, jetzt passiert was in dir. Aus diesem starken, also sein Job ist genau das zu tun. Sein Job als Hauptmann ist dafür zu sorgen, dass die weiter unten gehalten werden, zum Beispiel die Juden. Aber irgendwie mag er den Gott der Juden und findet diese Idee von dem Gott der Juden total gut und verliebt sich irgendwie in diesen Gott, der Juden fängt an zu spenden. Also vom Berufswegen macht er das, aber von seinem Herzen her benimmt er sich auch einmal wie ein Christ oder wie die Jude damals und so weiter und wünscht sich, diesen Gott kennenzulernen und da mehr zu machen. Kannst mal aufstehen. War das gut, Eios? Hat er richtig drauf gedrückt zu atmen. Das ist, okay, genau. okay, ihr dürft euch setzen oder Donald Ich kann es erstmal behalten. Ja, also dieses Bild ist sein Beruf, aber er möchte diesen Gott kennenlernen und, und da muss irgendwie so ein Zwiespalt in ihm sein und er fängt an, so ein paar Gebete zu sprechen und Gott äh, in, nach, äh, antwortet so ein Gebet und in einem Traum äh, sagt er zu ihm, geh nach Joppe. Da ist ein Mann Gottes, der da heißt Petrus und äh, ähm, der wird dir viel mehr über Gott erklären und das wird total gut sein für dich und deine Familie, für deine Freunde. Das wird euch total weiterbringen. Jetzt hat er aber ein Problem. Ähm, Petrus ist Jude und als Jude darfst du mit dieser anderen Gruppe nichts zu tun haben. Ist auch verständlich, wenn der Stiefel Roms auf deiner Kehle ist, oder? Aber die Juden haben geglaubt, dass es wichtig ist, dass man sich abgrenzt. Und in der Zeit war das vielleicht auch manchmal wichtig, haben wir damals auch gemacht. Ne? So Leute, die, die schon ganz lange Christen waren und so weiter, mit der Welt will man nichts zu tun haben. Und irgendwie gab es da vielleicht Gründe für. Ähm, und äh, das ist so diese Situation und von daher weiß der Hauptmann, der Cornelius, ähm, ich schicke da jetzt Leute hin zu dem Petrus, aber der darf, darf mit mir eigentlich gar nichts zu tun haben. Der wird diesen Zwiespalt dann haben und äh, irgendwie ist das alles kompliziert. Und dann kommt eine Geschichte, die ich total cool finde. Das ist im Moment meine absolute lieblingsgeschichte im Neuen Testament, und die muss ich euch erzählen, weil die einfach so cool ist. Petrus ist äh, äh, in so einem Haus äh, bei Freunden und er geht oben auf die Dachterrasse, um zu beten, was man halt so macht. Ne? Und äh, sitzt da in der Sonne und, und betet äh, äh, seine Art vom Kloster, und er hat äh, da richtig Spaß beim Beten und vergisst so ein bisschen die Zeit und sagt dann irgendwann, boah, ich habe Hunger. geht runter und sagt, da äh, können wir mal was zu essen machen. Ja, ja machen wir. Äh, und Petrus, während er dann wartet, geht dann wieder hoch und betet irgendwie weiter. Und jetzt steht hier wortwörtlich in der Bibel und er fällt in einen tiefen Tronkzustand. Ist von euch schon mal jemand in einen tiefen Tronkzustand gefallen? Ich auch nicht. Und man fragt sich, viele Ideen im Kopf. Wie fällt man in so einen Trancezustand? Ist er unter Zucker, weil er zu wenig gegessen hat? Haben die damals schon Shisha geraucht? Ich, keine Ahnung. Ich bin noch nie in so einem Zustand. Und die Bibel schweigt höflich für solche Sachen. Irgendwie ist er, also er fällt in diesen Trancezustand und jetzt redet Gott mit ihm und gibt ihm ein Bild. Und das Bild ist total klasse. Und ich brauche mal vier Freiwillige. Ihr müsst ein bisschen wie himmlische Wesen aussehen. Eins. <lacht> Genau, ihr drei, die Band. Ja. Ah, du bist jetzt raus. Das ist nicht himmlisch-wesig genug. Okay. Ja, vier, vier, vier. Gut. Ähm, genau. Es wird jetzt beschrieben, dass die vier himmlischen Wesen kommen und die haben ein Tuch und das ist jetzt total wichtig. Deswegen, also Wir müssen das jetzt mal an allen vier Seiten an festhalten. Das kriegt ihr hin. An allen vier Ecken. Sehr gut. Genau, steht da tatsächlich also so, ist das beschrieben. An vier Ecken wird das festgehalten. Äh, und in diesem ähm, Tuch sind ganz viele verschiedene Sachen äh, zu essen und äh, viele Sachen, die Juden einfach auch nicht essen dürfen. So ein Koppel, so eine Taube, Schwein durften sie garantiert nicht. Noch eine Ente und noch ein Schwein. So. Okay, ähm, das ist halt da und ja, jetzt haltet das Tuch mal hoch. Was, äh, was passiert jetzt gerade mit dem ganzen Essen? Wenn wir das an vier... Genau, das vermischt sich. Ähm, und wir hatten ja gerade das Problem, dass die Jungen sich nicht mit anderen Leuten vermischen dürfen. Ähm, und äh, die, das vermischt sich jetzt also, also egal, selbst wenn da Sachen drin sind, äh, die Petrus essen dürfte, ähm, das ist jetzt alles vermischt, davon darf er jetzt gar nichts und jetzt sagt Gott zu denen, äh, bring das mal runter, ihr vier himmlischen Wesen, bring das mal runter zu Petrus. Also es kommt dann runter. Und dann spricht diese Stimme und er, er, Petrus identifiziert das. Das ist Gott, der spricht jetzt mit mir. Und er sagt, ähm, ist das? Und Petrus sagt, nee, so habe ich noch nie gegessen und so weiter. Das esse ich nicht, sagt er zu den himmlischen Wesen. Und die denken, na, das ist halt schwer vom Begriff, gehen sie wieder hoch. Und Gott sagt ja. Ich weiß die Junge, schwer vom Begriff. Eure Aufgabe ist, ihn zum Essen zu überreden, Wieder runter. Ähm, und äh, eine Stimme erscheint wieder von Gott. Hau das auf den Grill, Petrus, und esst das. Und Petrus sagt, und jetzt wird es total spannend. Also wenn ihr das nicht interessant findet, aber, ähm, Petrus sagt jetzt folgendes. Sagt, nein, Gott, ich kann das nicht essen. Ich kann deinen Befehl nicht ausführen. Er weiß ganz genau, dass das von Gott ist. Ich kann deinen Befehl nicht ausführen, weil in der Bibel steht, dass ich das nicht essen darf. Ist das ironisch oder was? Finde das noch einer irgendwie spannend? Ja, ich darf das nicht essen, Gott. Ich werde dir total, also ich werde nicht machen, was du sagst, weil in der Bibel steht, die ja auch wahrscheinlich von dir irgendwie ist, dass ich das nicht essen darf. Also wieder hoch. Und Gott sagt, der ist ganz dicht und ihr geht wieder runter. Was ich heilig nenne, das nennst du nicht unheilig. Sag mal, bist du bescheuert? Jetzt ist das endlich. Und Petrus sagt, nee. Und ihr zieht wieder ab. Genau. Ja, und äh, irgendwann geht ihr, ihr sagt, Gott, keine Chance, der Begriff stutze sich, wir schaffen das nicht, wir kriegen nicht. Und dann sagt Gott, okay, lass. Vielleicht schneidet das ja auch so. Und äh, unter Donnerapplaus dürft ihr euch dann setzen, danke. Und Petrus isst es tatsächlich nicht, weil in seiner Bibel steht, und es steht tatsächlich in der Bibel, er darf das nicht essen. Das ist alles vermischt. Das war damals die Zeit. Und äh, Petrus sitzt jetzt da, was soll denn das? Gerade? Total komisch. Und da klopft das unten an der Tür. Und da kommen die beiden Leute, die der Cornelius geschickt hat. Die beiden Diener vom Cornelius. Und Petrus sagt, Ah, ich glaube, ich schnalle was. Und er geht runter und er hält sich mit denen und sagt, äh, Jetzt, wir, lass mal was Koscheres essen. Und die essen das dann zusammen. Und er äh, sagt, ihr erst erstmal die Nacht. Ich komme dann morgen mit euch mit zum Cornelius. Und dann geht er am nächsten Morgen zum Cornelius auf diese Reise und Cornelius weiß ja, boah, als Jude, der darf nicht. Das darf der nicht. Und der rennt raus und fällt auf die Knie vor diesem, äh, vor diesem Petrus, was für Petrus cool sein muss, also der Herrscher der Welt, fällt vor dir auf die Knie ähm, und, äh, und fällt auf die Knie und sagt, äh, oh, so gut, dass du da bist und so weiter und wir regeln das jetzt irgendwie und du musst nicht. Und Petrus sagt, nee, nee, ich habe das verstanden jetzt in dein Haus und wir unterhalten uns jetzt drüber. Und du darfst aufstehen, sagt er. Und das ist, auch total. ist euch das schon mal passiert, dass jemand vor euch auf die Knie gefallen ist und äh, gesagt, gedacht hat, dass ihr Gott seid? <lacht> total cool. Ne? Passiert dem Petrus hier, ne? Wollte ich immer schon mal sagen, ähm, ich bin auch nur ein Mensch sagt er hier, ich bin auch nur ein Mensch. Und sie geht dann mit ihm rein und unterhält und sich da und die sind in diesem Haus ganz langsam und Petrus als Jude mit diesen ganzen Nichtjuden und die schneiden was von Gott und die hören von Jesus und es ist total gut und da passiert irgendwie eine Erweckung und es ist total schön, was daraus passiert. Das ist die Geschichte. Und jetzt habe ich natürlich ganz viele Fragen und Anmerkungen und die wollte ich euch einfach mal erzählen. Das Erste ist, worum geht es denn hier eigentlich? Ich, ich glaube, dass das so eine Geschichte ist, wo Gott dich da abholt, wo du bist. Und dich irgendwo hinbringst, wo du vielleicht noch gar nicht sein möchtest, aber wo's, wo's, wo viel mehr Freiheit und Liebe und Schönheit ist. Er, er holt dich immer da ab, wo du gerade bist. Und er bringt dich irgendwo hin, wo es irgendwo besser ist. Ähm, und ja, wir erleben das ja ständig, gerade ändern sich ja ständig Sachen. Die Sachen, die wir jetzt noch für total komisch halten, die werden in zehn Jahren total normal sein. Ein Freund von mir war vor vier, fünf Jahren in, äh, in Asien kam wieder und sagt, die Asiaten sind alle bescheuert. Ja, was meinst du denn? Ja, die laufen alle. Das war gerade zu so einer Zeit, wo das innen war ein ganz, ganz kleines Handy zu haben, weil man das überall reinstecken konnte. Die Asiaten, die laufen mit so dicken Handys rum. Das wird sich bei uns nie durchsetzen. Dies Weihnachten habe ich meinem Sohn ein Handy geschenkt, das zu klein war. Und ich weiß, dass sich das durchgesetzt hat. Ähm, wer von euch hat in diesem Jahr oder in diesem Monat irgendwas schon mal online gekauft? Ein paar. Vor zehn Jahren hätte man gesagt, ihr seid bescheuert. Ihr habt eure Kreditkartennummer irgendjemandem, gegeben, den ihr nicht kennt, um irgendwas zu kaufen, was ihr noch nie gesehen habt. Sag seid ihr noch zu lernen? Und heute ist das das Normalste der Welt. Ähm, ist jemand von euch als Kind noch mit Stock geschlagen worden? Ja. Das verdankt ihr im Bibelvers. Eure Eltern wollten euch züchtigen, weil sie euch damit zeigen wollten, dass Gott euch liebt. Wer von euch jüngeren Eltern, oder egal, für euch allen, Wer würde das total fürchterlich finden, wenn irgendeiner sagen würde, ich haue jetzt mein Kind im Stock? Ja. Was ist passiert? Genau. Da ist irgendwo eine Bibelferde. Und manchmal, das heißt nicht, dass alle Sachen, die neu sind, gut sind. Das heißt trotzdem, dass man irgendwo, also man muss Sachen auch trotzdem hinterfragen. Nicht jede Welle ist irgendwo gut. Aber Dinge, die vor einigen Jahren, die wir als total normal oder als die gehen gar nicht, sind heute total normal. Und es, es verändern sich ständig Sachen und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass Gott uns da abholt, wo wir sind und uns irgendwo hinbringen will, wo es denn besser ist. Und manchmal ist es echt schwer, die Bibel Leuten zu erklären. Habt ihr schon mal gehört, dass einer zu euch gesagt hat, wie du glaubst an die Bibel, ans Alte Testament, das ist ja archäisch. Das ist ja verrückt. Kennt das jemand? Und ihr müsst dann irgendwie erklären, warum Gott denn irgendwie, irgendwie so ein komisches Gebot gemacht hat. Mal ein ganz einfaches Beispiel. Äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Steht im Alten Testament, ne? steht, steht in der Bibel. Ähm, genau. Finden wir gut oder schlecht? Gut, ja, irgendwie. War wahrscheinlich auch damals. Ähm, heißt folgendes, genau, ähm, wen suchen wir mal? Den Jürgen. Ähm, Jürgen fährt Auto irgendwo durch Hamburg und meine Frau fährt auch irgendwo Auto und Jürgen passt nicht auf, weil er am Handy telefoniert und fährt gegen das Auto meiner Frau. Meine Frau knallt mit dem Kopf gegen die Scheibe und verliert aber einen Schneidezahn. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hier heißt jetzt, dass wir gehen jetzt zum Hamburger Rathaus, wo ihr euch alle versammelt. Die Bonkowski-Sippe, und die Oppenheim-Sippe. Und deine schöne Frau wird äh, nach vorne geführt. Äh, und die Heike, die wird jetzt vor einen Zahnarzt treten. Und der hat da so eine große Zange und der wird hier den rechten Schneidezahn rausziehen. <lacht> Jürgen hat meine Frau verletzt und äh, ich werde das einfordern, dass genau das gleiche eurer Sippe passiert. Äh, das hieß Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wer würde das barbarisch finden? Ja, ich auch. Ähm, genau. Die Alternative nur damals war, meine, das Verständnis damals war so ein Sippenverständnis, das wäre gewesen, dass die Bonkowski-Sippe, wir schließen uns zusammen mit all unseren Waffen, die wir haben und wir jagen die Oppenheims bis ans Ende der Welt, bis wir die alle ausgerottet haben. Und das war total normal und das war erlaubt. Und Gott holt die sich gegenseitig ausrotten da ab und sagen: Probier es doch mal, also dass, dass die Strafe wirklich nur genauso ist wie das, was angetan worden ist. Ähm, das ist total war damals, das war revolutionär, das, das war ein Schritt in die richtige Richtung. Dass Gnade eine bessere Idee ist, das kriegen wir später irgendwann so, aber Gott holt uns da ab, wo wir sind und will uns irgendwo anders hinbringen, wo es besser ist. Ähm, das erzählt mir diese Petrus-Geschichte. Ähm, jetzt habt ihr mir alle gesagt, dass ihr noch nie in so einen trance gefallen seid, wo der Herr zu euch gesprochen hat. Und wenn das passiert, ich glaube, das kann. Ähm, wie verändert Gott euch denn? Wie holt er euch denn da ab, wo ihr seid? Und wie bringt er euch irgendwo anders hin? Für manche, es gibt so Intellektuelle, das heißt, du, du liest ein Buch, ist mir auch schon passiert, das macht ja total Sinn und ich verändere mein Leben irgendwo. Manchmal ist es ein Lied und irgendwie so ein Lied kriegt, kriegt dich hier und macht was mit deinem Seelchen und du kannst gar nicht erklären, aber irgendwo veränderst du dich und bist irgendwie anders und so weiter. Bei mir sind es ganz häufig Geschichten, die mir passieren und, und Erlebnisse. Ähm, ich, ich gebe mal ein, ein Beispiel, was, wie, wie Gott mich erreicht hat. Ähm, als ich Jugendpastor war in Kanada vor vielen, vielen Jahren, ähm, da wollte ich die beste Jugendarbeit Aufbauen, die es so gibt, und wir sind gewachsen, war super. Und dann kam Sonja Morrison in unsere Jugendgruppe. Und Sonja Morrison, die war so ein bisschen behindert, die war schizophren und die hatte dieses Ding an sich. Und ich habe Sonja Morrison, ich konnte die nicht aufstehen. Die hatte schon so ein nerviges Gesicht und die kam, die kam dann immer an, wenn ich mich mit irgendjemandem unterhalten habe, dann hat sie immer gedacht, Verfolgungswahn, dass ich über sie rede. Und dann stelle ich mir vor, du erhält sich gerade mit, und dann ist sie dann immer so dabei. Und ja, meine Frau konnte mit ihr, ich konnte mit Sonja Morrison nicht. Sie hat mich einfach nur total genervt. Und das war mir dann peinlich, dass ich ein behindertes Mädchen nicht mochte oder so. Aber ich, ich konnte einfach nicht. Nicht mit ihr. Und sie hat mir das Programm kaputt gemacht. Und das, das hat mich total genervt. Und dann kriege ich eines Nachmittags einen Anruf, werde ich nie vergessen, es ist eine Familie, und die sagt, äh, äh, würden sie, wir sind aus der katholischen Kirche ausgetreten, äh, würdest du unser Kind beerdigen? Das ist ganz stark behindert. Und dann habe ich gesagt, äh, ja klar würde ich, würd ich machen, ist das Kind gestorben, er lebt noch. Aber die Chancen, dass er noch länger lebt, die sind halt ganz äh, gering und äh, äh, wir würden das gerne, dass äh, das er eine vernünftige Beerdigung da habe ich gesagt, äh, ja, mache ich gern, können wir uns dann mal irgendwo treffen. Und dann sagten sie, äh, geh doch einfach mal zur Schule. Und äh, die Kanäle sind schon jahrelang sehr inklusiv gewesen. Es war so ein 16-jähriger Junge, der war noch auf so einer Elementary School, also auf so einer Grundschule und ähm, der, der konnte eigentlich nur liegen und hat dadurch kommuniziert, dass er gegrunzt hat, so ein bisschen. Und er lag dann da und er war in diese eine, sechste Klasse äh, integriert. Und ich habe gesehen, wie die sich liebevoll um diesen Jungen gekümmert hat. Und die fuhren ihn dann rein und haben ihm geholfen äh, und, und äh, haben ihn dann sogar mal gewaschen oder also haben sie rangelassen. Und, äh, und abends treffe ich mich mit der Familie und ich habe fast geheult. Und habe gesagt, äh, habt ihr eine Ahnung, wie viel Sozialkompetenz dieser, euer Kind diesen anderen Kindern beibringt, für den hilft wie er gut ist für diese Schule? Das ist unglaublich. Ähm, und äh, für mich war das, das hat mich umgehauen. Das war so das, das erst, die erste Erfahrung, die ich, die ich hatte damit. Ähm, und, ähm, und er ist dann, ich habe die Beerdigung nie gemacht. Also er hat das dann überlebt und ähm, also ich weiß, habe es dann irgendwann verloren. Dann sind wir irgendwann nach Deutschland gekommen und äh, meine Frau fragte mich: sag, Habt ihr in Deutschland keine Leute mit Behinderung? Weil ich sehe nie welche. Oder schließt ihr die weg? Und dann muss ich dann sagen: Ja, wahrscheinlich schließen wir die so ein bisschen. Also auch nicht so oft mit, ich gesagt, wusste ich gar nicht so. Ne? und äh, Dann hat mich eine Frau aus unserer Gemeinde eingeladen, kannst du Musik ab und zu machen, äh, ich arbeite in so einer Behindertenwerkstatt und wir haben so eine Bibel AG. Und dann komme ich dahin, hin sind immer so 10, 15 äh, äh, Leute und äh, ich weiß, dass bis auf zwei Leute keiner von denen lesen kann. Ich bringe immer Liederzettel mit und die haben die irgendwie. Und ich singe wieder mit denen, die die noch nie gehört haben und die singen alle mit. Das hört sich nicht besonders schön an, aber es ist enthusiastisch. Ich habe gar keinen Bock mehr, mit normalen Leuten Musik zu, wenn du das gemacht hast. Und die singen alle aus vollem Hals irgendwie mit. Und das ist total cool. Dann haben wir vor ein paar Jahren, wir machen so ein Artcamp. Das kommt jetzt bald. Und als wir das das erste Mal gemacht haben, war ein kleines Mädchen mit Down-Syndrom. Die ist Nele. Oder heißt Nele. Und dann haben wir so einen Abschlussgottesdienst gehabt. Und die beiden, die vorne Musik gemacht haben, komische Lieder ausgesucht und die mochte ich nicht. Und ich singe das gleich und ihr müsst es, wenn ihr das mögt, vergebt mir das, aber ähm, so, ich habe gesagt, warum singen nicht so ein paar von diesen coolen Kinderlieder, wo die rauf und runter springen können und dann singen wir Halleluja, Halleluja. Oh, blödes Lied und ich mag dieses Lied. Sagen sie mir, das Lied. Ähm, und auf einmal springt die Nele auf und brüllt Halleluja aus. Mit ihrem ganzen kleinen Körper da und alle gucken sich um. Ich habe noch nie so einen Lobpreis gesehen. Da kommen die 9000 Dollar Creek-Leute nicht gegen an. Und wir dann mit unseren 100 Leute Und Nele leitet das. Das ist total cool. Und dann, weil, weil, sie das, äh, weil das mit ihr so gut geklappt hat, kriegen wir eine Anfrage von äh, Daniels Mutter, Arbeit bei der Lebenshilfe. Und ob wir nicht Kinder von der Lebenshilfe mit integrieren wollen. Und jetzt haben wir da so eine Strategie, dass wir nicht wissen wollen, wer behindert ist. Und dass wir einfach alle irgendwie zusammen machen. Das ist total cool. Und ich sitze jetzt sogar in so einem Komitee von Aktion Menschen mit der Lebenshilfe drin. Und, und, und ich habe mal Sonia Morrison nicht gemocht. Und ich glaube, wenn du auf diese Geschichten hörst, die Gott dir hinschmeißt, dann ändert sich was in deinem Leben. Und das fing damit an, Gott hat mich da abgeholt, wo ich war. Ähm, sei nicht so ein Arsch zu Sonja Morrison. Und jetzt ich gehe da total drin auf. Irgendwo, Irgendwas hat sich bei mir geändert. Gott hat mich da abgeholt, wo ich war. Hat mich hier hingebracht. Ähm, die Sache bei uns mit den Flüchtlingen auch. Ich glaube, es hat ganz viel auch mit persönlichen Geschichten zu tun. Ähm, ich erzähle nicht die ganze Geschichte, aber... Ähm, Viele von euch wissen, wir haben eine Geschichte, wo wir vor zehn, elf Jahren nach Deutschland kamen und ich hatte meinen Kindern kein Englisch beigebracht und wir haben gesehen, wie schwer das ist, sich zu integrieren, selbst wenn du aus Kanada kommst und das ist kein irgendwie, ähm, Kanada ist mal irgendwie, also auch ein westliches Land und das ist alles sehr, sehr ähnlich und das war so wahnsinnig schwer und ich weiß, was mit meinen Kindern gemacht hat, nur der eine Punkt, dass äh, sie auf so Verwandten, Geburtstagen nicht jeden Einzelnen mit einem Handschlag begrüßt haben, wie man es in Norddeutschland halt macht, sondern nur Hi gesagt haben und gemerkt haben, die mögen mich nicht, weil ich anders bin. Und das verändert dich total. Deswegen, und unsere Flüchtlingsarbeit ist total auf Beziehung aufgebaut. Und wir wollen einfach nur, wir wollen keine Kehren sein. Wir wollen einfach nur freundlich zu Leuten sein. Und das ist so bei uns, das ist eingeschlagen. Und das, das, das hat geklappt. Und, und das hat viel mit persönlichen Geschichten immer zu tun. Gott, hol dich da irgendwo ab weil ich irgendwo hinbringen wo, wo muss, wo mehr Liebe, mehr Gnade, mehr Freude ist, ähm, und er holt uns eben da ab, wo wir sind. Und deswegen sage ich, hör auf deine Geschichten. Vielleicht will Gott dir was sagen. Und, und selbst, und Petrus hat das ja auch verballert, ne? selbst wenn man das dreimal nicht mitkriegt und sagt, nee, Gott, mach nicht und so weiter, ähm, wenn du am Ende da hinkommst und er gibt dir neue Geschichten und, und, und hör auf das, was Gott in deinem Leben macht, weil er will dich da abholen, wo du bist. Es ist manchmal peinlich, dass wir da noch sind und er will uns irgendwo anders hinbringen. Ähm, zwei ganz schnelle Gedanken äh, noch. Äh, dieser eine Satz, der lässt mich einfach nicht los. Also das, das, dass das in der Bibel ist, dass einer argumentiert, ähm, Gott, ich will nicht machen, was du von mir willst, weil es in der Bibel steht. Ähm, das finde ich total spannend. Ähm, und vielleicht ist das manchmal auch deine Tradition und vielleicht sogar dein Bibelverständnis, was sich davon abhält, das zu machen, was Gott mit dir machen möchte. Nicht, weil das unbedingt falsch ist, aber weil du irgendwo feststeckst und, und Gott will schon irgendwo weiter sein und mehr Liebe und mehr Gnade und so weiter. Ein ähm, ganz kurzes Beispiel äh, wir machen gerade eine Konfig-Gruppe mit äh, den Baptisten zusammen. Und der Pastor von den Baptisten, der Jörg Schröder, der ist äh, vor, vor etlichen Jahren ist alt, also muss schon ewig hier sein. Also als er ein ganz junger Pastor war, war er in Frankfurt und äh, war in so einer großen Baptistengemeinde im Rotlichtmilieu da in Frankfurt. Ähm, und irgendwie haben die Kids, die da aufgewachsen sind in diesem Rotlichtmilieu, die fanden das total äh, spannend, äh, auf einmal, dass da eine Kirche ist und die sind auf einmal gekommen. Und die haben sich anders benommen. Das kennen wir jetzt auch so mit unserer ganzen Arbeit. Die haben sich anders benommen als die Leute, die, als die Gemeindekinder. Dann haben sie zum Beispiel entdeckt, dass uh, so ein Feuerlöscher, da kannst du ja Schnee mitmachen. Und uh, dann haben sie das Auto vom Hausmeister, der auch gleichzeitig der Gemeindevorsitzende war, und der hat auch noch Preisrosen. Das wäre ein total gutes Bild, die Preisrosen und das Auto im Schnee. Und dann sind sie tatsächlich mit Feuerlöscher und fanden das total witzig. Und der Typ ist ausgerastet. Und er hat einen Antrag gestellt bei der Gemeinde, hat dann so einen, so einen Bibelvers, in dem steckt er irgendwo drin, so einen alten daraus herausgesucht, aus dem Alter, dass einige Leute sowieso verflucht sind. Und hat gesagt, ja, unsere Gemeinde, wir werden uns nur noch um die Leute, wo es sich lohnt, die Erlösten kümmern. Und wir schmeißen diese Kinder raus. Und wir denken, wie bescheuert. Aber wir haben das alle schon gehabt, ne? unsere Bibel und unser Verständnis benutzen und sagen, wir haben Recht und alle anderen sind doof. Deswegen passieren manchmal, deswegen hören wir manchmal nicht auf diese Geschichten, die Gott uns gibt. Genau wie das bei Petrus passiert ist. Und überlegt euch mal, ist es manchmal tatsächlich euer Bibelverständnis, euer eingeschränktes Bibelverständnis? Und Gott will euch eigentlich schon weiterhaben und ihr steckt da noch drin fest, ich habe aber recht. Das ist wahnsinnig schwer für Gott, dann mit dir zu arbeiten. Deswegen hat Petrus es da so blöd ausgesehen in der Geschichte letzte Punkt, das Ganze auf deine Geschichte hören, das bringt nur was, wenn du es dann in die Tat umsetzt. Der Petrus ist am nächsten Morgen tatsächlich mit den Leuten losgelaufen, er ist zu Cornelius gegangen, ist in sein Haus gelaufen und er hat das sofort angewendet, was er gelernt hat. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Petrus hätte ja auch mit den Leuten, da hätte alle seine christlichen Freunde da zusammenrufen können und sagen, ich habe hier so ein Tuch, da machen wir mal so ein paar Gummihühner rein und das legen wir dann so hin. Und dann reden wir alle mal, was das mit uns macht. Und wir diskutieren das. Eigentlich. Dann machen wir so eine Worship-CD an. Dann singen wir dann über himmlische Tücher, die vom Himmel kommen. Und wie schön das alles ist. Und er hätte das machen können. Und er wäre nie losgelaufen. Ich kenne so viele Leute, die mir nicht eine Sache sagen können, die sie. Gelernt haben, die sie mal angewendet haben. Also Pastor ist immer total bescheuert. Ne? Du stehst hier vorne rum und erzählst deine Geschichten und, und versuchst das irgendwo aus, rauszubringen, da was, was Wahrheiten sind und Leute dann sitzen da mit dem oder rhetorisch. Zwei also, Geschichten waren okay. aber eigentlich sollte man Schwarzbrot predigen. Sagt das nie. Wenn ihr denkt, dass euer Pastor Schwarzbrot die er letzte Woche gesagt hat, Mund Total wichtig und ich glaube, total schön und ihr redet jetzt ja, wie man, wie man leichter lebt. Das ist ja eure Seele, die ihr gerade habt. Und ich war heute so ein bisschen dran gewesen mit Berufung. Und was ich euch wirklich mitgeben wollte, ist, hört auf diese Geschichten, die Gott euch gibt. Achtet darauf, vielleicht will er euch weiterbringen, das macht er immer. Die ganzen Geschichten der Bibel sind davon, dass Gott einen da abholt, wo er ist und er bringt einen zu mehr Liebe, Freude, Gnade, das möchte er in deinem Leben total gerne machen, dass dein Leben besser wird und dass durch dich das Leben der Leute um dich herum äh, besser wird. Ähm, hör da drauf und wenn du was hörst, probier es einfach mal. wenn es einfach mal an. Ähm, und es ist total schön. Ich möchte so ein paar von den Geschichten, die ich dadurch erlebt habe, einfach nicht müssen. Es verändert alles.